0: Bienvenidos a Innovation by Default, el podcast sobre innovación. En cada capítulo compartiremos con todos vosotros las técnicas y herramientas más innovadoras en lo que a desarrollo de servicios y productos digitales se refiere. Acróchate el cinturón porque ¡empezamos! Hola a todos, ¿qué tal? Una semana más, estamos aquí en Innovation BY DEFAULT y esta semana tenemos a Javier y a Consuelo para hablar de un tema interesante que es el, el mapa de empatía. El mapa de empatía es una herramienta que nos ayuda a definir el tipo o perfil eh, de los posibles compradores de nuestros productos y servicios pero que también nos ayuda a construir nuestra propuesta de valor, ¿no? imaginando qué es lo que necesitan los clientes y definiendo el perfil de ese cliente para encontrar cuáles serían sus requerimientos o sus criterios de compra. Así que sin más dilación, eh, os dejo con Consuelo y con Javier y vamos a ver cómo construir ese mapa de empatía.
1: Bueno, pues ahora vamos a explicar lo que es un mapa de empatía. Un mapa de empatía es una de las herramientas visuales que nos permiten aterrizar y humanizar quién es la persona para la cual estamos eh, bueno, pues diseñando nuestras cosas. Lo más importante es entender quién es la persona y empezamos llamándole por un nombre y por un apellido. Empezamos llamándole pues María, María López, cuántos años tiene dónde vive, cuál es su profesión, a lo que se dedica. Al fin y al cabo, lo que intentamos hacer es diseñar soluciones pensando en cuáles son las necesidades que tienen esas personas. ¿no? Entonces, lo sentamos, es como si lo sentásemos aquí al lado y le hiciésemos directamente una entrevista. Utilizamos el mapa de empatía, que es una de las herramientas diseñadas por X, qué es lo que piensa y siente esa persona, qué es lo que escucha a su alrededor, quién le influencia qué es lo que está viendo, cuáles son las personas que están en su, en su entorno y qué es lo que pues, le dicen. Y luego, sobre todo, comportamientos, qué es lo que dice y hace. Al fin y al cabo, todas estas partes, que es un mnemotécnico, que es pensar, estar más situado en la cabeza, escuchar con la oreja, ver con los ojos y hacer un poco con la boca y con las manos, nos hacen entender un arquetipo de clientes. Y no buscamos que esa persona tenga 35 o 45 años, sino que buscamos cuáles son los comportamientos. Buscamos cuáles son los pains, sus frustraciones, qué es lo que desea alcanzar. Y luego, en cuanto a los gains, buscamos cuál es su medida y su objetivo y qué es lo que espera alcanzar. Así que, al final de realizar este ejercicio, el mapa, la empática... O María la ingenua, o Víctor el subastero, o Octavio, u Octavio, el desconfiado. Buscamos arquetipos de clientes.
2: Perfecto. Pues bueno, como decíamos, el objetivo ¿no? de, de la sesión de hoy, la sesión del capítulo de hoy, es un poco utilizar el mapa de empatía para identificar esos clientes, eh, posibles clientes del podcast, ¿no? Eh, utilizar estas herramientas a la hora de construir los contenidos y seleccionar los materiales que, que, que compartiremos a través del podcast. ¿no? Eh, previamente ya habíamos identificado algunos públicos objetivos ¿no? o segmentos donde eh, seguramente encontrásemos esos potenciales clientes. ¿no? Habíamos hablado pues, eh, del típico perfil corporal de producto, que trabaja en procesos y que podría estar interesado en escuchar formas de hacer, ¿no? Metodologías o herramientas para, para facilitar el trabajo, ¿no? Pero otro de los perfiles que habíamos comentado era a lo mejor el típico consultor freelance que hace diferentes trabajos en clientes y que puede utilizar eh, diferentes herramientas para mejorar la productividad y los entregables que, que realiza, ¿no? Otro área que habíamos eh, identificado son las startups, ¿no? Y las, y las pequeñas empresas. Aquí con, con el matiz, ¿no? De, ya no sea por tamaño o por público objetivo, ese b 2 c normalmente, sino que la startup tiene un, una componente tecnológica mucho más, más marcada que lo que puede ser un, una pequeña empresa al uso tradicional de un, de un negocio o de, o, o de cualquier freelance. ¿no? Entonces, bueno, un poco serían esos los, los cuatro objetivos o los cuatro nichos que, que habíamos identificado. Si queréis, empezamos por el corporativo y por, digamos... Eh, por inferencia vamos rellenando el resto de los perfiles, ¿qué os parece? Perfecto, okay. Muy
1: bien. vamos a ello. ¿Dónde trabaja, ¿Dónde trabaja Luis?
3: Le hemos llamado a Luis Pérez, ¿no? Al, yeah. al, uh -huh. Luis, Luis Pérez, perfil. sí, es un Product Manager que, que vive en Málaga, tiene 36 años, tiene un hijo, está casado y, y tenemos que trabajar en una empresa tecnológica, por ejemplo.
1: Vale, sí, en, en uno de los centros General. que hay ahí en Málaga. Uh -huh. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en la empresa, Javi?
3: Eh, vamos a decir unos tres años, que hay, hay mucha movilidad en el mundo de tecnología. Pues, Dale, pues vale. que y tres añitos ahí. Ya, ya lo uh -huh. veo casi ahí trabajando en el PTA,
2: ¿no? En el parque tecnológico. <ríe> sí, de
1: sí, 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 en Málaga.
2: Porque uh -huh. sería el perfil de la persona, ya lo tenemos. ¿Pasamos uh -huh. al, al consultor, al freelance?
3: De acuerdo. Vale, para el freelance. ¿Ve escribiendo eh, para.
1: Es una persona que se dedica, bueno, pues a facilitar, es consultora, normalmente trabaja por cuenta propia y tiene, bueno, pues un grupo de colaboradores con los que, bueno, determinado, hace determinados vale. proyectos, uh -huh. ¿no? Uh -huh. eh, dedicándose a esto años, unos 15 años, así que tiene, pues, unos 50 años.
2: Y ya tendrá a los hijos criados, entonces. ¿no? Sí, ¿no? Sí, ¿no? sí, ya tiene bueno. que todavía sea, Tiene que seguir trabajando. Pasa, hay que pagar.
1: ¿Vale? Uh -huh. He puesto tres vale. seso, como en los restaurantes.
2: ¿Mm? Perfecto. Y ahora iríamos a, a por el perfil de la startup, ¿no? Vale. que es casi el, el antagónico a, al frío. Sí. Seguramente pues, bueno, bueno, bueno,
3: alguien... Puedes poner a lo mejor a algún founder más, más jovencito en sus veintitantos, claro. ¿no? Efectivamente. Ah, pues, Dando un segundo, que voy escribiendo. Voy a poner aquí, pues es un, un startup founder.
1: Eso es este ti, Javi.
3: Es pues un founder, eh, tiene 27 años, ha hecho su MBA, está, está soltero, es libre, puede dedicar sí. muchas horas, horas a, la, a la empresa. Muchas, ¿no? a, muchas empresa. Horas a la,
1: la Procede de, pues de una buena familia, así que digamos eh, que el dinero, el dinero es importante, pero es más importante que sea. Tiene
2: cierta estabilidad. Y busca reconocimiento, reconocimiento
3: más que sí, dinero, ¿no? Sí, sí que dinero. a veces es eso, el dinero sí, lo tienes. busca si que cosa, ¿no?
1: demostrar a todo el, el mundo que no se ha equivocado cogiendo este, 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 este camino, ¿no? Este camino, ¿no? Uh
3: -huh. Vale, perfecto. Y luego tenemos eh, pequeña empresa. Decidme qué se os ocurre que podemos poner aquí.
1: Bueno, es gente bien. que es una empresa familiar. A mí, a,
3: eso, me gusta ese perfil de, de, de ese hijo que se encuentra con la empresa familiar. Eso es. Que, que Eso es. funciona todo, pero está todo anticuado, ¿no? Y como ve, ¿por uh -huh. dónde empieza a transformar a transformar mm. esto? Eso me parece interesante para, para hacerlo.
2: El término es súper amplio, ¿no? Pero bueno, ya es sí. una empresa entonces relativamente consolidada, ¿no? Entiendo que tiene decenas de trabajadores, no, no son, no es una micropyme de dos o tres personas mm. y que tiene un negocio asentado, pero a lo mejor negocio más basado en, en procesos
3: tradicionales, ¿no? Claro, sí, sí. Por la sí,
2: calle, un... distribución...
3: Sí, imagínate, sería guay una, una empresa de distribución, ¿no? Uh
2: -huh.
0: eh, que te tiene, tiene
3: entre 10 y 20 empleados y uh -huh. está todo en marcha, todo funciona pero está por delante adaptar la, la compañía a los nuevos tiempos.
1: ¿no? Sí, ¿no? Y que se Perfecto. plantea el tema del COVID, ¿no? Se plantea que...
2: Sí, a lo es... mejor también... Es la oportunidad ¿no? para abrirse a ese mundo uh -huh. online ¿no? o abrir otro canal de, de ventas, es
1: los la barrera psicológica
2: estás... de los 40. No, sí, son, los
3: son los míos, son los míos, estoy llegando en la, en la crisis.
1: Alex, tú eres más joven que Javi, ¿no?
2: No, 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 yo, estoy... yo creo que si sí. no somos de la misma de la misma dicho... mañana, poco falta.
1: Lo he dicho a Drede para chinchar a Javi. A
2: Vale, bueno, ya tenemos ese perfil, entonces vamos a, a, a lo que le rodea, ¿no? Eso que ve, eso que siente, eso que dice y lo que escucha.
3: Vale.
1: Dale, estamos de nuevo por
2: el corporativo y hacemos,
3: va, hacemos
1: la ruleta. Sí, lo acabamos, vamos por venga. El corporativo. Okay. Vamos
3: allá. Corporativo. Eh, Consuelo, eh, cuéntanos que, eh, qué orden usas tú normalmente para, para rellenar el... El mapa de, de empatía.
1: Vale, el mapa de entonces,
3: empatía. Lo, lo, lo haces, lo haces de, de forma como te viene o vas haciéndolo de manera muy ordenada. ¿Cómo recomiendas, personalmente, hacerlo?
1: No, el mapa de empatía, igual que el business model canvas, tiene un orden. Y entonces, lo primero que empezamos a hacer es qué piensa y qué siente. Así que nos metemos en los zapatos de esta persona, de Luis, de Luis Pérez. Nos imaginamos cómo es. Es un product manager de Málaga, con 36 años, tiene un hijo, está casado, lleva tres años en su trabajo, es muy tequi. Y entonces, ¿qué es lo que piensa? En general, Mava Hepatía hace, menciona dos cosas. Una, en este caso, a, bueno, pues a expectativas más pues un poco más personales, como es él, y luego cómo aborda determinados problemas. Si nosotros lo relacionamos con el podcast, es una persona, entiendo que inquieta, que siempre está leyendo cosas, eh, oh. posiblemente, ¿no? Y que, y que, bueno, pues eh, está suscrito no solamente a un podcast, sino a dos o tres sitios, tiene busca alertas, hace, porque en el fondo, ¿sabes? Está trabajando en esta empresa, pero, oye, todavía es, ¿no? Entonces piensa que como forma de su identidad es pues eh, estar continuamente pues, actualizado, viendo. Además, a él le encanta una cosa y es que piensa y que siente que cuando está con un grupo de amigos no es que siente cátedra, sino que todo el mundo le escucha porque es como el tex ¿no? Oye, cuéntanos, Luis, ¿qué, qué, ¿qué? Y entonces él siempre como, oye, pues descubre nuevas cosas y eso forma parte también de sus games. Entonces, ¿qué piensa y qué siente? Pues yo pondría, por ejemplo, en el primero, pues piensa y siente que tiene que estar que tiene que tiene estar actualizado.
3: Yo diría, porque me pasa a mí que, que me falta tiempo, ¿no? Para, para leer, escuchar todo lo que me gustaría. Voy a ponerla aquí. Yo, yo lo, lo suelo escribir eh, en primera persona.
1: No tengo tiempo. Por ejemplo,
2: ¿no? necesito aprender nuevas metodologías. Eso mm. sería también algo que, estuviese, que estaría en esta parte de siente y... Sí. Que... Uh -huh.
1: mm. Al fin y al cabo, Alex, lo que hacemos es que construimos lo que está en azul, que es que siente, que piensa, que ve y que hace... Y luego todo eso nos va a construir lo de abajo, que es lo que realmente utilizamos nosotros para construir productos y servicios, que son los paints y los gains. Entonces digamos que lo azul constituye un poco la base de lo que luego vamos a extraer en los paints y los gains.
2: Por ejemplo, eh, desde esa figura del Product Manager, la sensación o el sentimiento de querer diferenciarse sí. a nivel de innovar para tener un producto diferencial de la competencia también iría aquí.
1: Sí, ¿qué piensas? Sí, sí, oye, que tienes que ser diferente. A nivel de empresa, dices, ¿no? No a nivel personal.
2: Como rol. Es decir, yo como rol de Product Manager. Para mí, ¿qué, es, eh, qué utilizaría eh, en, dentro de las herramientas que tendría para crear un producto innovador? Eh, ¿Y cómo diferenciarme? Eso estaría enclavado en, en
3: este siente y, y, y cree.
1: Tú ponlo, ponlo y luego lo organizamos, no te preocupes, Pero Yo, si yo, que yo creo que sí,
3: yo, yo creo que sí, porque al final eso es esa sensación de oye, ¿cómo me podría diferenciar, cómo hacer las cosas mejor? ¿Cómo hacer, no sé. Uh
1: -huh.
2: Sobre todo desde el punto de vista, lo digo, también, del perfil corporativo, ¿no? Que también tiene menos, uh -huh. menos recorrido el de, de hacer a su medida eh, los procesos y, y los productos uh -huh. en los que trabaja, si lo comparas a lo mejor con un perfil de startup,
1: ¿no? Le, también, y también que le reconozcan, y eso lo ponemos en los games, que le reconozcan que es un tío que está actualizado, ¿no? Y que tiene cosas que decir y que cosas que aportar, eso es lo que piensa que continuamente tiene que estar actualizado para eso.
3: ¿Y diría Por ejemplo, el... lo... Perdónales. Dale, dale, Javi. Dale, dale. No, que tenía aquí un puesto en blanco, ¿no? Que a veces hay cierto síndrome en la corporación de que hay gente que se siente constreñida, ¿no? Que se ve que no, que no tiene... El espacio ¿no? para poder a, aplicar o, o hacer todas las cosas que le gustaría, ¿no? Eh, sin,
1: duda, eh, sin duda. Eso puede ser
3: un, un sentimiento común, ¿no? Eh, que no digo que ocurra siempre, obviamente, pero que sí que hay gente que a lo mejor oye que es mejor por su forma de ser, pues como que le falta, le falta espacio.
1: Sí, no, no me dejan hacer todo lo que.
3: De,
2: por ejemplo, lo que, lo que decíamos, ¿no? comparando con una, start, eh, con una startup, el product manager de, de una gran corporación sí, seguramente se vea un poco eh, atado de pies y manos en cuanto a los tiempos y procesos uh -huh. y el presupuesto. ¿no? Bueno, el presupuesto a lo mejor sí. tiene más capacidad que el que pueda tener eh, a priori una startup, pero aún así con todo se ve muchas veces más influenciado en recortes y en demorar en el tiempo los proyectos que tiene, que a lo mejor el que tiene una startup, ¿no? Porque te ves eh, vinculada a las prioridades de la organización.
1: Sí, al hilo de lo que estás diciendo, Alex, que me parece súper interesante, ¿eh? lo que le pasa a esta persona es que no puede hacer todo lo que le gustaría ser. Además, hacer. ¿Ser? Sí, hacer. Además, muchas okay. veces, a veces, eh? políticamente... Pues la empresa uh -huh. dice que hace muchas cosas, pero él piensa que se podrían hacer incluso muchas más, ¿sabes? ¿Sabe? Que es un poco de uh -huh. postureo. Uh -huh.
3: Vale. Eh, eh, Consuelo, o, o te pido otro consejo para hacer esto. ¿Sueles trabajar muy en detalle cada sección antes de pasar a la otra o vas rellenándolo de manera según... según vamos, que no te preocupas porque no esté completo una parte y pasas a la otra y vas volviendo para, para completar entero el mapa de empatía.
1: Sí, la verdad es que tiene que ser, o sea, dentro de lo que nosotros tenemos una guía, eh, primero que siente, luego que escucha, luego que ve y luego que hace, sí que incluso van saliendo muchas cosas a medida que vayamos construyendo el personaje y podemos ir volviendo, ¿no? Entonces, uh -huh. no hace falta que rellenemos 100% todo, así que más o menos ya vale. nos, damos, nos damos una idea de cómo es este chico, ¿no? Es un poco, uh -huh. además, eh, por lo que piensa, es 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 un poco, en cuanto a filosofía, ¿lo veis como un, así tranquilo? O...
3: No sé, Alex, ¿cómo lo, ¿cómo lo pintarías? Decídelo, que tienes perfiles muy cercanos seguramente a, a Luis Pérez.
2: Suelen ser, suelen ser, per, per, por lo general, suelen ser perfiles eh, tranquilos, ¿no? para mí, desde mi punto de vista. Yo las personas que conozco suelen ser personas bastante analíticas, además. Uh -huh.
1: Vale, pues bueno, construyamos así a, a esta persona. ¿Qué escucha? Entonces, ahora pasamos sistemáticamente al siguiente. Entonces, ¿qué escucha? ¿Qué es lo que escucha en su entorno? qué es lo que Yo pues, creo que esto... este,
2: este tipo de perfiles eh, sobre todo, súper afectado eh, por el contexto actual, el famoso este buca, ¿no? Eh, cómo las cosas están cambiando rápidas, los proyectos son volátiles, lo que uh -huh. está trabajando hoy seguramente dentro de seis meses o no sirva para nada o que vivimos en, en, en un entorno súper cambiante.
3: Vale, lo he añadido ahí. Vale,
2: vale.
1: Lo, lo que escucha es que, bueno, oye, pues eh, estamos ¿no? con, la, con la incertidumbre que es la que reina todas las, las cosas que... ¿Qué le influencia? ¿A Luis?
2: ¿qué le influencia desde, desde qué punto de vista? La que te desde, de, feliz, desde,
1: desde el punto de vista de a personas. ¿Quién le influencia a él? ¿Él está influenciado por quién? ¿Está influenciado por sus colegas? ¿Está influenciado por su jefe? ¿Está influenciado por su pareja? ¿Por quién está influenciado?
2: Yo creo que en este entorno corporativo el peso de, del jefe es bastante no, normalmente representativo, ¿no? Es uh -huh. decir, eh, las directrices de compañía y, y sobre todo del área donde trabajas suelen ser siempre algo que, que, que hace o que, que genera un poco cuál es tu línea de trabajo.
1: Vale, y en esa misma ¿Vale? línea, fíjate, ahora salto al siguiente, ¿eh? aunque luego volvemos a eso. ¿A quién influencia él? Que es en el B. ¿A quién influencia él? Eh, 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 Hombre, yo ¿Eso creo se que... pondría
3: en el B o en el C y Bueno, el
1: C o en el C, sí, sí. Uh -huh.
3: En el C y es, oye, ¿a, a quién influencias, uh -huh. no? O lo que dices. Uh
1: -huh. ¿A quién influencias?
3: Voy a poner. Yo seguramente... creo que
2: perfiles y clientes, ¿no? O sea, perfiles internos, compañeros y otras áreas de trabajo en, en cuanto a, a la visión que puedas tener a nivel de producto. Y luego clientes que a lo mejor. Que confían de, en él, ¿no? Que confían en él, sí, como referente a lo mejor en, en una tecnología o en, o en un mercado, ¿no?
1: Vale.
2: Luego, eh, en el en el Oye, eh, yo no sé si el tema de la competencia es importante, hmm. ¿no? Yo creo que sobre todo en el, en el entorno corporativo, sí, sobre todo desde el punto de vista que ahora hemos perdido muchas veces la referencia de quién es nuestra competencia, ¿no? Es decir, ya no se sabe, por ejemplo, yo que vengo del mundo telco-tecnológico, ya no se sabe muchas veces cuál es tu competencia directa como Telcos sino si las propias telcos o el famoso club de, este, de, de los GAFA. O si estás en banca, pues te pasa tres cuartos de lo mismo. La integra te sí. va a ser una competencia no, los bancos tradicionales, nuevos entrantes como Google con o Apple con sus eh, alternativas de monedero electrónico, entonces, esa referencia de, de, de la disrupción de mercados a través de la tecnología en entornos corporativos, yo creo que es algo súper predominante y, y que, que tiene mucha influencia. a la ¿Oír en lo que oyes o en
3: lo sí, que ves? Yo
2: lo, pondría lo que, yo lo pondría en lo que oigo, porque tampoco lo ves tanto. Me refiero vale, a lo tanto.
3: Sí, yo, yo, no,
2: un Product que... Manager no está, no, no está a lo mejor en el día a día de las, de las oportunidades, ¿no? Tiene un departamento claro. de ventas que a lo mejor sí, sí que es el que lo sí. ve y se lo encuentra, ¿no? Que si te encuentras que has perdido un, un deal porque, no lo sé, pongo un ejemplo, porque vas a, da, a vender un sistema de transacciones electrónicas y ha entrado Google o ha entrado Apple y se te ha llevado o PayPal o, o alguna otra grande siendo tú a lo mejor un banco, ¿no? No se puede ser, pero uh -huh. lo ves como comercial, ¿no? Como Product Manager.
3: Yo, yo a veces he utilizado una, una forma de, de pensar para diferenciar lo que oigo de lo que veo, hacer el mapa de ajá, empatía. No, no sé si tendrás una opinión distinta. Yo la parte que oyes la veo como algo, algo más, eh, más pasivo, algo que tú, que tú recibes, mientras la parte que ves es algo más proactivo, que es donde tú es, te, estás, te estás fijando. Entrando. Eh, sí, lo, lo digo porque a veces nos cuesta, cuando hacemos la herramienta, Diferenciar, oye, qué cosas son las que oigo, porque oír no, no, no hay que hacerlo simplemente a lo que te entra de manera auditiva, ¿no? Sino, o sea, qué, qué te está llegando en tu entorno y qué recibes tú de forma pasiva, mientras que lo que ves tiene esa parte más de, de, de decisión propia de dónde estás mirando. No sé si, si os vale a vosotros ese, ese modo, pero es a mí sí me ayuda a veces pa, pa, para, para diferenciar esas partes, porque a veces es confuso. Oye, lo que veo es meramente visual y lo que oigo es meramente. Eh, auditivo. auditivo. Entonces, eh, mm. Hay gente que se confunde en esto y yo a veces he usado esa diferencia de pasividad o algo más activo para diferenciarla. Pero bueno, mm. lo dejo ahí como tip o si mete más ruido que otra cosa en el. Yeah.
1: No, en sí, que, sí, que es cierto que las dos cosas están muy relacionadas, ¿no? porque en cuanto tenga el oír, pues eso. Eh... Más que nada es, pues eso, ¿qué te influencia? ¿Qué escuchas de tu entorno? Sí. ¿Qué es lo que escuchas de tu entorno? ¿no? Que vivimos en un mundo, bu me buca, que estamos influenciados ¿no? por, por, por nuestros jefes. ¿Qué es lo que escuchas en tu entorno? ¿Qué es, ¿Qué es lo que dice? ¿Qué se dice en la máquina de café, por ejemplo? ¿no? ¿O qué es lo que dicen uh -huh. las comunicaciones corporativas? Y perdona, Alex,
3: no, no, no apunte la que dijiste porque estábamos hablando. Eh, el, ¿El comentario cuál era? ¿Que lo, que lo puede incluir en el post-it? El, ¿El que, el que, el que habías justo lanzado? Estábamos hablando de... Se, se sí, ha hablando eso.
2: de la competencia.
3: Que existe, existe incertidumbre. O bueno,
2: sí. Incertidumbre, ¿no? ¿Incertidumbre respecto a
3: quiénes son los competidores, ¿no? Incertidumbre respecto a la competencia.
2: Porque tú, al fin y al cabo, estás desarrollando un producto, un servicio y a la hora de, sí, sí. de trabajar tienes que priorizar y, y renunciar claro. a hacer cosas, ¿no? Entonces, en función de quién sea tu competencia y sus, sus fortalezas, te focalizarás en un punto o en otro, ¿no? Entonces yo creo que eso sí. también es importante a nivel de lo que escuchas, ¿no? Si escuchas a tus jefes y a tu corporación hablando constantemente de que el, el, el nuevo enemigo el que se va a comer todos en tus gafas, pues intentarás hacer un análisis de competencia mm -hmm. y trabajar en esa línea. Si entiendes que no, que eso es algo que está muy lejos de, de tu de tu área de actuación, eh, ese tipo de competencia, te, te, te focalizarás en los, en los competidores tradicionales.
1: Uh -huh,
3: uh -huh. genial, vale
1: he ido directamente a las, a las preguntas que, que a las que nos aterrizan directamente la herramienta, y en cuanto a qué oyen, pues qué oyen, que otros dicen como hemos dicho, que tienen miedo, incertidumbre qué oyen de sus amigos qué oyen de sus colegas, qué oyen de las personas que les influyen
2: uh -huh. o sea, qué oyen de las personas a las que influyen, aquí podría ser pues qué tipo de, a lo mejor podcast o, o blogs leen, ¿no? o contenido
1: sí eh, buenísimo oye ¿qué, qué cosas estáis viendo ¿no? qué cosas eh, qué cosas consumís? tienes tu referente
2: a lo mejor en determinado en determinado área relacionada con tu trabajo no
1: entonces como lo estamos haciendo en primera persona es uh, siempre le pregunto a la bueno esos son incluso comportamientos uh, tengo en cuenta tengo en cuenta lo que las personas me, me comentan a quien siguen no y luego en cuanto a comportamientos apunto en un sitio ¿no? como comportamientos y luego los, los los acudo a ellos los fines de semana o cuando tengo tiempo para, para ver de lo que me están hablando en principio escucho, escucho lo que lo que todos vale, pues, sigue
3: eh, eh escríbela con su porfa escribe en ese post-it blanco es porque me no no, no, te, no, no tenía claro de no te está como... escuchando no te estaba, estaba, estaba pensando te, te oye el... pero no te sí. escucha
1: ¿No está me estás escuchando? El... Sí. Ah, no, 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 no pues. No, no, pues, pues estaba la... oyendo, es... que te te estaba te oyendo.
3: Escucha. Estaba escuchando, estaba oyéndote. Pues estaba pensando vale. en otra cosa. Pues
1: escucho y tengo en cuenta lo que otras personas me recomiendan que siga a nivel de adquirir mayor conocimiento. Y luego, okay. en, en cuanto a esto, lo que hago los fines de semana es eh, lo anoto. Es como comportamientos, ¿no? Eh, Anoto en un Notion todas las cosas que me dicen a lo largo de la semana para tranquilamente... Co ¿Conoces lo
3: que es el, el Notion, Alex? ¿Esa ¿Es la herramienta? ¿La conoces? ¿Notion? Eh, la, la he visto, pero nunca lo he utilizado. O sea, la he visto que... Sí. que...
2: super fan! ¿Para, para, qué sirve eh, ¿Para qué sirve exactamente?
1: Para, lo que, es que hace, blog, ¿no? para, ¿Para lo que hace ¿no? Luis. Para lo que hace Luis. Es, es como un... un... <ríe>
3: Eh, es, un lienzo, es un lienzo en el que tú puedes crear todo tipo uh -huh. de, de secciones, ya sean tablas, listas, pero todo súper sencillo. Y yo lo uso uh -huh. como repositorio personal de información, ¿no? Oh,
2: no.
3: Sí, sí, pero es que, es que tampoco tiene, tiene la... No es un no-code tal que puedes hacer de, de todo, sino que te da pues distintas uh -huh. vistas, formato-tabla, formato-lista, formato, tabla, formato, lista, formato y, y directamente te pones ahí a, a poder uh -huh. apuntar, a escribir. Es como... Te sirve como un blog, te sirve como una lista uh -huh. de to-dos, hay gente que uh -huh. lo usa incluso como una un hoja de cálculos y pone para llevar ahí las tablas a las cosas, o sea que es súper flexible. Yo ah, personalmente sí, la uso. Yo para eso
2: suelo, suelo utilizar Pocket, ¿no?
3: Para guardarme. Sí, todo, sí, 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 yo
2: guardo noticias, uso. enlaces de algún, post, eh, de algún post que me guste sí. o inclusive...
3: Eh, pues algún es lo tweet mismo. que veo en
2: Twitter con información relevante, me lo anota. Pues
3: eso, sí. le doy al... Pues al, al eso justo, al, yo del móvil compartir con Notion y lo guardo en el, en el sitio que corresponda. Uh -huh. Y de hecho, mi web personal la tengo hecha con Notion. Y, uh -huh. y entras y, y es una página de Notion que editas... y, y aquí por ejemplo,
1: ¿no? uh -huh. ¿Eh? que son post-it para uh -huh. poner tus cosas, ¿no? O el, o el típico uh -huh. siempre que lo dice alguien y... El típico WhatsApp, ¿no? En el que apuntas ahí las cosas. Sí, bueno, yo por
2: ejemplo también utilizo Trello para la bandeja, sí. la bandeja de entrada que tengo donde me anoto las cosas, comparto lo que sea en el contenido que tengo en el móvil o en el PC sí. y me lo mando a Trello, a esa bandeja de entrada, ¿no? Vale.
1: Mm. Nada,
2: bueno, sí, vale. Simplemente,
1: claro
3: que. Eh, vale, eh, en sí si no hemos puesto nada. ¿Qué podemos poner en el sí? ¿En el qué? En, en, sí, lo que en ve. ver. En ver.
1: Ah, en el ver, pues en el ver es qué es lo que ellos ven en el mercado, qué es lo que ellos ven en su entorno cercano, qué es lo que ellos ven, qué otros dicen y hacen y qué es, dónde están mirando y leyendo. Yo ¿Dónde voy a poner que mirando. cada
3: vez oh, perdón, veo más podcasts y newsletters.
1: Vale, eh, ahora veo que es difícil saber cuáles son las cosas que merecen la pena. Uh
3: -huh. Eso es bueno. Tienes poco tiempo y no sabes nunca si estás leyendo... Lo... O estás dedicando el tiempo lo mejor posible, ¿no? Haciendo la mejor acción posible. Es. Luego, de, de cara a los
2: van ¿no? Suelen tener como medios de referencia, ¿no? A lo mejor pensando en TechCrunch, ¿no? aparece en TechCrunch uh -huh. es la Biblia y lo, lo toman como referencia, pero muchas veces te queda muy lejos, ¿no? Entonces ves en referencias americanas, ¿no?
1: Pero difícilmente Pero te, aterrizables, ¿no? Es, eh,
2: sí. Es, eh, veo sí, referencias
1: ambiciosas, americanas. Ambiciosas, sí. Mm.
2: Si sí, no ten en cuenta, por ejemplo, también cuando me pongo en la, 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 la piel de un product manager, ¿no? Que intenta eh, ver cuál es el tamaño del mercado donde trabaja. Mm -hmm. Casi todas las referencias que tienes son externas y suelen ser referencias muy lejanas a, a ti, ¿no? Es decir, Mercado americano, mercado UK, super. Claro,
3: y, y poco aplicables, ¿no? Realidad, Efectivamente, eso. es
2: decir, como. como, como, como Buenísimo eso. ¿eh? Como. Astras todo el ruido de, de ese mercado gigante a un mercado, a lo mejor, muy de nicho tuyo como España o Latinoamérica, ¿no? Y bueno, se habla ya de la, Latinoamérica. Eh, en muchos sitios ni aparece a nivel de referencia es como casi un todo, ¿no? América, representativos, aunque a lo mejor para determinados negocios no, no aparecen como tal, ¿no? Okay, sí, cosas eh, aquí también estaría el factor interno como compañía, en lo que ves ¿Por ejemplo? Es decir, si yo veo que el, el proyecto de un, de un colega ha sido exitoso, me, me, me sirve como referencia, no me sirve como referencia, a sí, nivel de, sí, o sea, de compañía sí. también, no es decir, porque sí. muchas veces el Product Manager en estas grandes organizaciones tiene el mercado y el cliente muy lejos, no entonces sus referencias sí. y, y, digamos, métricas son más internas que externas, entonces en ese sentido a lo mejor ver eh, cuáles son las palancas que ha utilizado un compañero para tener éxito dentro de, de la organización, pues a lo mejor también sí. puede ser algo de lo que Pero...
1: Claro, veo que estoy en una organización que premia la toma de iniciativas. O Luego le tenemos que poner un objetivo a Luis, porque Luis va a representar un arquetipo de clientes. Ya no es Luis de 36 años que vive en Málaga, sino que sus comportamientos y, y digamos, su forma de ser nos va a llevar a lo que es un arquetipo.
2: Ok. Vale, ¿pasamos a los gains y a los pains?
3: O... Venga, dejamos sí. Todo sí. Por el camino. Sí,
1: sí, sí. Os, lo, os los voy diciendo. ¿eh? los En cuanto a los gays, ¿cuáles son sus miedos? ¿Cuáles son sus, sus frustraciones, obstáculos, dolores y ansiedades?
2: Bueno, yo creo que el, 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 mayor, el mayor miedo de este tipo de, de perfiles es que la organización de, decida descontinuar el proyecto en el que está trabajando. ¿no?
3: Pero, eh, o sea, ya no eh, eh, ya sí
2: por miedo al, al, al perder el puesto de trabajo, que no es vale. un miedo real, sino porque su niño
3: se quede huérfano. Miedo porque a fracasar niño... en el proyecto, ¿no? A fracasar en un proyecto. Sí. Pero, pero diréis sí. que es más grande ese que el miedo a perder el trabajo? O sea, quiero decir, porque sí, son cosas distintas. Sí,
2: sí. O sea, yo sí pienso en un Product Manager, no sé, en un BBVA, en Telefónica, en, sí, sí. no sé, en estas organizaciones no tienen miedo a perder el trabajo. No es el miedo que puede tener alguien sí. en una startup. Vale, quiero... si sí, claro. Si agotas la caja... Sí. Que te quedas sin no la calle. Para ¿no? tener un producto, un producto que genere ingresos, te quedas en la calle. ¿no? Entonces, veo más el miedo a fracasar en mi proyecto en sí que a, que, a, que a quedarse en la calle. Y luego también el que eh, creo que lo ha puesto eh, Consuelo ahora mismo: ¿no? El, el miedo a quedarte obsoleto. Es decir, estar trabajando muchos uh -huh. años en un área y cuando uh -huh. te quieras sí. dar cuenta, girarte para el otro lado y ver que te has Está quedado fuera. y que tus conocimientos uh -huh. se han quedado totalmente fuera de mercado. Uh -huh. ¿no? Ya no solo obsoleto, sino que fuera de mercado. Es decir, que te ves también abocado en vía muerta a seguir en esa organización mm. por los restos. Sí, yo creo que en, en, en las grandes organizaciones es el, el miedo que te puedes... Creo que, que sería ¿no? mi, mi miedo acomodarse, ¿no? sí, sí. a Sí, a perder esa iniciativa. ¿no? Sí, ¿tú,
1: te, tú sabes cuando, cuando hablamos, Javi, en, en Design Thinking de lo de la capacidad de estallamiento, ¿no? La capacidad de estallamiento mm. es es ese es de lo cotidiano, ¿no? que todas las cosas te sorprendan. Y llega un momento en el que tú ya llevas, fíjate te llevan solo tres años en la compañía. Llega un momento en que te acomodas, ¿sabes? ¿Eh? te vuelves un poco lazy, ya sabes. Entonces, realmente eso te va a impedir también que tú tengas otras cosas, hacer otras cosas. Mm. Hablabais de los side projects, ¿no? Este, gente, entonces, ¿eh? ¿qué tienes que no, hacer?
3: Es verdad. Como dice Taleb, los, los tres los, y, y la nómina mensual.
1: Y la nómina, sí, es un, miedo, es un miedo a la rutina, es un miedo a la rutina, porque la, la rutina luego te hace impedir sí, salir de sí, confort, ¿no? Te hace innovar, Cuando te
2: quedas, ¿no? cuando eres, cuando pero, estás cómodo en un escenario, en una situación o en un rol, eh, y,
1: es
2: difícil
1: y, y, y cuento esto porque esta semana me la, me, una de las personas me lo ha dicho, ¿sabes? Estoy muy cómodo, pero el estoy muy cómodo me que no me arriesgo, o sea, no me voy a arriesgar ya en probar cosas nuevas, ni nada, ¿no? Entonces es como que, que te quedas como vegetal, ¿no? Entonces
2: Yo tampoco lo veo, o sea, entiendo lo que dice Consuelo y es un mal común y yo he pasado por él en, en alguna ocasión, pero es también más, eh, es una cuestión de tolerancia a la frustración. ¿no? Dentro de estas grandes organizaciones cuando ves que una cosa se para y se dilata y no tienes el presupuesto y cambia el foco, yo creo que es más eh, frustración al, al proceso en sí o, al, o al, que en sí el, el miedo a... a a, a vale, a, a te lo cómodo, ¿no? porque yo veo las, las dos vertientes ¿no? de, de perfiles el que está cómodo y bueno, como todo funciona no voy, a, no voy a proponer nada porque no va a ir a ningún lado y el otro que es el, el opuesto mal de las cosas cómo funcionan y demás y esa frustración hace que te encalles y tampoco propongas nada nuevo no porque como ya te has conformado en que las cosas son así eh, pues lo único que lo haces es manifestarlo con, con tus compañeros ¿no?
1: vale, entonces ¿cómo le pones? al fin y al cabo la
2: consecuencia es la, es la misma ¿no? frustración con los procesos internos puedes manifestarlo de diferentes formas no el pasota y el y, sí. el, y el y el inconformista cabreado con el sí.
1: más profundo frustración.
3: esa frustración hace... de sí, frustración. Joder, es, esto es una, una maquinaria kafkiana sabes o sea es sí. devora
2: procesos personas y sí. dinero está, está, está y por encima de, de todo
3: y, 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 y na nadie lo controla realmente porque es una inercia que está creada aquí y, y no hay no, vale. no tiene fin
2: en, en ese sentido, yo creo que muchas veces es también miedo a no saber comunicar lo, lo que haces, ¿no? Y qué pasa en este, en este tipo de organizaciones, que ves que otros que tú piensas que hacen menos lo comunican mejor y, y se llevan la gloria frente a tú que a lo mejor consideras que has trabajado mucho y has puesto mucho dedicación y mucho conocimiento en tu trabajo y no tienes el rédito, ¿no? Ese, ese miedo a no saber comunicar a la organización lo que estás haciendo es muchas veces también algo que, que, te, que te frustra y que te, que te bloquea. Hay tan grandes acaba siendo un número, ¿no? Al fin y al cabo.
1: Claro. Y dentro de todo esto, pues, están los games. Que es, ¿Cuál es la medida del éxito? ¿Qué es lo que te gustaría conseguir, no? Pues, uh -huh. eh, es un poco de reconocimiento, ¿no? Ser reconocido, me gustaría ser reconocido dentro de la organización.
2: Te, pero ten en cuenta que dentro de la organización y yo creo que también eh, estos son las muestras que quedan en el revólver, ¿no? Que luego puedes mostrar fuera. Es decir, he, he sido exitoso en este proyecto, en esta compañía, y ha tenido repercusión externa, ¿no? No es solo en sí hablar de un proyecto, sino hablar de un proyecto que, que ha sido exitoso, ¿no? Y ahí tienes tienes ejemplos, ¿no? Seguramente de, de proyectos a lo mejor que te vengan a la cabeza de empresas que, que tú has visto desde fuera y cuando contactas o, o, o te sientas uh -huh. más en el mundo startup Que es el más visible en ese sentido, más que el corporativo, pero aquí al fin y al cabo también acaba siendo un poco lo mismo, ¿no? Haber estado en algún proyecto representativo, pues eso hace que tú ganes también como profesional.
1: Pues a mí me gustaría formar parte de un proyecto exitoso, ¿no? ¿Cuáles son mis gains, ¿no? ¿Eso es lo que quieres decir, Alex?
3: Sí, un poco lo he puesto yo aquí en la de arriba. Ah, vale. Sí, justo. Y también puesto de cambiar el status quo, ¿no? Ah, vale. A todo el mundo le gusta sentirse un agente del cambio, ¿no? Y... Y notar que algo que estaba mal lo has conseguido cambiar uh -huh. y, ahora, y ahora funciona bien, ¿no? Y, y eso en una compañía grande tiene más, mucho más mérito que en una startup, ¿no? Donde puedes cambiar lo que uh -huh. se te antoja. Aquí sí que, sí que es algo que, de lo que sentirse orgulloso, ¿no? Si, si lo cambias para uh -huh.
1: bien. ¿O ¿De clientes qué objetivo sería?
3: El paciente inglés. Uh -huh. No sé. <risa> no, quiero decir, eh, es un tío, ¿sabes? Un tío con paciencia. O sea, de, debe ser alguien que sea paciente Sí, es un típico bulldozer. No pero que no deje de, de hacer acciones oh. en torno a su objetivo. Pero ¿sabe que tiene que ser? Impaciente con las acciones que hace, pero paciente con los resultados, porque, porque le va a costar mucho cambiar las cosas.
1: ¿Qué hobby tiene, Luis? ¿Tiene hobbies?
3: Sí, yo, yo considero que este tipo de gente
2: es gente activa, ¿no? Normalmente no vinculada a la tecnología. Como hobby puedes,
1: no sé... Maquetas.
2: No, no lo veo especialmente. A lo mejor alguien que en sus ratos libres se dedica a programar proyectos propios en la música, ¿no? Tocan instrumentos sí, y sí, también sí, el sí. tema de sin la perfección.
1: Sin duda, sin duda. También gente, sin duda. gente
2: resiliente, ¿no? Entonces lo del correr y, y demás, pues también suele ser bastante habitual, ¿no?
1: Vale, entonces tiene otro tipo de hobbies como puede ser este, efectivamente, ¿sabes? En muchas personas como estas se dedican al mundo de las artes, aunque ellos realmente provienen de otro mundo, ¿no? de un mundo más uh -huh. profesionalmente más analítico, ¿no? Pero, pero sí que es cierto sí. que y luego encontrado guitarra... le lectores,
2: uh -huh. le lectores inagotables, ¿no? Hay algunos. Es, es el lento que caiga en sus manos por muy, por muy soporífero que sea, ¿no?
3: eh, Se coge la, la guía de teléfono y se
2: la
1: ampollan, sí. Sí, me gusta, me gusta, me gusta, el tema de la, de la, de la música. runner, saben, A ver, a, a, antes de la música, ¿qué hemos hablado? Um, ah,
3: side project, side project, side project, sí,
1: sí, sí, sí. A ver, side
3: project, sí project. Voy, a, voy a poner a ¿no? Un pues proyectito sí, sí. personal.
1: Eso me gusta uh -huh. porque, eso me gusta porque los side projects nos dan mucho juego, ¿no? Porque, porque pueden ser clientes que tengan dos caras, una para nivel personal y otra para nivel profesional.
2: Sí, que también le interese, ¿no? El,
1: Sin duda. El...
3: Bueno, pues ya, ya tenemos un...
2: Yo creo que ha quedado un poco completo, ¿no? Seguramente esto, si lo iteras dos o tres veces y si se lo deja reposar, sí. te quedará un perfil mucho más más hilado. Y luego lo que decimos, Siempre, ¿no? Este perfil vamos, sí. lo puedes iterar por departamentos, ¿no? También no es lo mismo ¿Sí? alguien que esté en Recursos Humanos o, o alguien que esté... Claro. En, en mm. la parte de marketing de producto o alguien que esté inclusive en operaciones ¿no? y quiera innovar en cuanto a procesos de cómo hacer las cosas para mejorar, o alguien que sí. esté a lo mejor eh,
3: se da ese soporte a clientes.
1: Sin duda es un puesto intermedio.
3: ¿Sí, no? product manager? Yo creo que sí.
1: ¿Cuánto cobra? No
3: sé, 50, 60 no, 60, no sé. 60. No sé cuánto cobra un product manager por ahí andará. dependerá bueno, también
1: Yo creo que
2: no
3: llega a eso.
1: No llega a 45, tiene
3: Sí, por ahí, algo menos.
1: No lo
2: sé, depende. Esto, además en las grandes organizaciones, como bien sabéis, esto es un gran misterio, ¿no? En función de en qué sí, momento sí. llegues y dónde caigas y cuándo caigas es totalmente diferente. Sí, sí. Y luego te encuentras cosas súper surrealistas, ¿no? que Estás sí. trabajando en el mismo proyecto con tres personas que son de diferentes jurídicas a la tuya porque o sea, que eso tampoco es una referencia ninguna.
1: ¿Se siente corporativo? ¿Se siente vinculado a su empresa?
2: Yo no, yo no pondría la mano en el fuego. Porque en tres años no te ha da dado tiempo a, a quemarte como profesional, ¿no? Es el tiempo justo eh, donde todavía tienes capacidad de, de mirar sí. a otro lado, lo que decíamos, ¿no? En el pain. Entonces, yo creo que siente, siente compromiso por lo que hace, pero no a lo mejor tiene todavía sentimiento de pertenencia.
1: ¿De dónde, y con eso ya la última pregunta. ¿De dónde viene él? Porque, como lleva solo tres años en esta empresa, tiene 36. Cuando acabe la carrera, que entiendo que es una carrera más técnica. Pues a lo mejor, venía pues a lo mejor tiene con...
2: pues, proyectos o consultoras, ¿no? A lo mejor estás en una consultora hmm. y has trabajado para esta empresa y es la De una puerta que. Te... Sí, un Accenture, Accenture, por ejemplo, si sí, suele ser, en un porcentaje, o un Everest, un porcentaje sí. alto, ¿no?
1: Una, una pregunta por hacer ese Steps después de esto imaginaos que esto pensamos que este en este caso pensamos que es nuestro early adopter y entonces ante, uh -huh. los, ante lo que nos pide ¿no? y, y cuáles son sus necesidades que yo creo que si lo tuviésemos aquí sentado a la nuestra ya sabemos cómo es ¿Cuáles, dir, cuáles diríamos que son sus necesidades y objetivos Pero
3: esto, esto dices que sería una herramienta nuestra interna fuera del mapa de empatía dices para, para... Sí.
1: Sí, ese es el complemento, o sea, lo estoy haciendo para porque para aprovechar el tirón que ya lo tenemos hecho, ¿vale? <risa> ¿Eh? Pero esto luego sería, además del mapa de empatía, sería vale. para nosotros lo que es el, la matriz de Early Adopter, que simplemente es el Bayer Persona, es convertir esta persona en un Bayer Persona, ¿no? Como ma, Es más más un arquetipo, entonces tienes comportamientos, con, tiene, es un detalle, es... Esta persona sabe qué comportamientos observables tiene, lo que hemos, lo que, bueno, qué comportamientos tiene, lo que hemos puesto aquí. ¿no? Eh, intenta uh -huh. aprender, tiene influencia en el resto de las personas que la acompañan. ¿no? Eh, él, es una persona que tiene bastante confianza en sí misma. Si tuviésemos que ver con respecto a este perfil, qué cosas podríamos diseñar nosotros dentro del podcast que esa persona necesitásemos, ¿qué diríamos? ¿Cuáles son las necesidades y objetivos que pensásemos, que pensamos que Luis tiene?
3: pero en, en plan de secciones específicas que le pudieran interesar o, o no a sí. ese nivel.
1: Sí, sí, vamos. Eh, o sea, ¿qué es lo que busca? Un poco más alto, Javi. ¿eh? ¿Qué es lo que busca? Pues busca, evidentemente, estar eh, siempre día, informado. Sí. Eso es, Luego, y, la última.
3: Y inspiración y satisfacer su curiosidad. Eso es,
1: eso es. ¿eh? Busca, al lo que lo, lo que hemos visto, ¿sabes? Casos prácticos. ¿eh?
2: Uh
1: -huh. sí. y, y analogías...
2: Yo creo que también busca fuentes de inspiración y conocimiento, o externas, ¿no? Es decir, donde profundizar luego. O sea, el... Buscar referencias de libros o técnicas o herramientas, ¿no?
1: Ok, y cómo aplicarlas, ¿no? O sea, cómo... Sí. ¿Cómo, cómo el Sí, por eso puede... también era
2: el, el, el objetivo hacer esto para grabarlo de cara al podcast, ¿no? De Que, uh -huh. él pueda, que muchas Yo entiendo... Que muchos capítulos tienen que iterar en base a este concepto, ¿no? En cómo utilizar sí, yo creo las que herramientas, sí. que a lo mejor puedes haber al principio el capítulo. Y Porque si te pones a ver en, en, en Internet, si buscas en YouTube el mapa de empatía, todos te cuentan para qué sirve, pero hacer un ejercicio en profundidad como el que hemos hecho hoy, en, poco, en pocos sitios lo, lo puedes ver que haya alguien lo, lo haya colocado sí. de forma
3: pública, ¿no? Y además, al hacer ejercicios ejercicio salen debates ¿no? sobre la herramienta y sobre cómo usarlo. Creo, creo que es interesante, como no, dices, no se hace.
1: Se han pagado un curso de una semana de 25.000 pagos en Stanford y llamarme y decirme, no consuelo, si yo la tía la conozco, pero yo quiero ver cómo lo aplicas. <risa> claro,
2: <risa> claro sí, sí. Eh, eh,
1: nos ha fastidiado, ¿sabes? ¿Eh? Porque, claro, o sea, una cosa es que igual que si te lees un libro, ¿no? O sea, pero esto, ¿cómo se lleva a la práctica? Entonces, sí que hay. Un hay una diferencia entre todas estas metodologías y luego la aplicación práctica ¿no? y el conocimiento de muchas herramientas y Javi lo sabe cuando nosotros hacemos los talleres, nos permite ¿sabes, eh? aquí viene esta herramienta, aquí viene esta lejos de que, de que no seamos exactamente estrictos con una metodología diferente, sino que somos estrictos con una herramienta que encaja en un momento dado, ¿no? Entonces, en este caso... Una, una
2: de las cosas que yo también echaba en falta de, de ese mundo corporativo del que, del que venía en Telefónica al, al que vivo hoy en día el que vivía en el pasado el, el encontrarte con múltiples clientes que es el que vivís vosotros ¿no? cuando ves muchas casuísticas diferentes a lo mejor buscas cuando buscas una fuente de inspiración externa ¿no? testear el mm. mercado o, o medir el mercado como está y, y, y testearte tú con, con respecto a ese mercado ¿no? están mm. hablando de esto yo no tengo conocimiento necesito formarme o están Ahora se utiliza más esta herramienta que la otra y necesito formarme o no la conozco. O, o, o el nivel de profundidad que tengo yo no es el, el que veo que, que tienen otros, ¿no?
1: Sí, sí. ¿Pensáis que esta persona también busca conocer referentes para seguirlos? Para...
3: Sí, sí, sí. sí. ¿no?
1: Hablábamos de esto ya un día, ¿no?
3: Sí, gente sí. que está deseando conocer esto y, y suscribirse a mi newsletter, claro.
1: En, en algún momento dado, él, él buscaría tal y como lo hemos definido, y con esto ya acabo. Está arriba Que, ya, Javi. que eh, busca que en algún momento dado, sabes, ¿Eh? en cuanto a sus games, también le demos voz a él ¿no? para contar las cosas que hace. Sí, por tener, supuesto.
2: Es que si, si tú tienes un proyecto exitoso, ¿dónde poder ir a contar lo que te dan otros? ¿no? Lo que decíamos un poco de las muescas de, del revólver. Que luego, en un momento ah. determinado, puedas a, a los demás enseñarles, oye. Yo estuve en tal proyecto en BBVA montando la primera pasarela de pagos de España y eso ya en tu sector normalmente sea algo reconocido por los demás. Si tienes ese altavoz para contarlo, si tú tienes en mente dar el salto a otro sitio en seis meses, un año, y estás preparando ese terreno, pues es un buen sitio donde luego ir a contarlo, ¿no? Que es lo que claro. se ven además en los podcasts,
1: ¿no? Claro, digo esto digo esto porque podríamos tener una sección, digo, en el futuro, que se, llame, que se uh -huh. llama Selecciones sí. Aprendidas... Y que fuesen uh -huh. las propias personas las que eso de que cuando hacemos el, en la fortaleza de los modelos de negocio que otros nos permita también a nosotros, bueno, pues oye, darle representatividad, darle visibilidad y que haga ese engaging y esa comunidad, ¿no?
2: Sí, por eso las entrevistas es lo que más, digamos, prima en, en los podcast, ¿no? Porque es, es lo que dices tú, Consuelo, es la forma de que otro venga a contarse su experiencia uh -huh. y su éxito y uh -huh. hagas tú un poco de jujitsu y utilices su fuerza de de los proyectos que ha tenido el bien para, para tener contenido y horas que rellenan en el podcast, ¿no?
1: Claro. Es como los de tiene... los,
2: los youtubers estos que rellenan con música al principio y al final para tener, en vez del vídeo de 40, de una hora de 15. <risa> para que para claro. el algoritmo sea una, un vídeo de una hora 15 en vez del de 40 minutos.
1: Al hilo de todo esto, uno de los últimos proyectos que he hecho con la agencia Accenture eh, hacía eso, ¿no? Era Growth, Dain Big, se llamaba, ¿no? Es, haz que otros sean grandes. Esa visibilidad sí. y así... Pues oye, vente que tengo un congreso y das una ponencia, ¿no? Vente que muchas uh -huh. de las cosas con las que nos hemos trabajado hemos estado trabajando para que ellos también se sientan oye, guay, me llaman para hacer esto, ¿no? Sí, pero es? eso también
2: es la prueba social, la prueba social que te sigue sí, a ti para duda. darte también como referente, ¿no? Desde el punto de vista de gente, mejor que cuenten otros su experiencia conmigo y lo exitoso que hemos tenido en este proyecto que lo cuente yo.
1: Esa es la prueba social, efectivamente, pero también hace esa es que la persona tenga su sí, 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 sí,
2: justo, sí, que sí. diga,
1: oye, pues mira, cuéntame conmigo y, y esa persona siempre la vas a tener ahí como esclava
0: y sí, 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 pues bueno hasta aquí ha llegado el, el capítulo de hoy, muchas gracias Javi muchas gracias Consuelo eh, ha estado fantástico poder revisar y hacer conjunto este trabajo de crear nuestro perfil de cliente ideal a través del mapa empatía y bueno seguiremos trabajando en el resto de los perfiles y trabajando para crear ese buyer personal si te has sentido identificado, pues ya sabes, eh, sigue escuchándonos y si no, pues es, esperamos tus comentarios en, en, en las redes sociales. Haznos llegar directamente a cualquiera de nosotros ese feedback sobre cómo te sientes, si crees que la herramienta es útil o no. Y a partir de ahora, pues seguirás trabajando en este y otros muchos más contenidos. Nos vemos la semana que viene. Un fuerte abrazo a todos.
2: Gracias. Gracias, chicos. Un placer. Gracias. Gracias.